0: 我从晚上八点陪他爬到早上七点，那只龟都没有生，它下海了。早上七点，它下海了。我操，站起来怎你看，我好累哦。”然后算一算，整个山上总共它挖出十八个大洞，都没有生就走了、嗯。我当下真的知道，鼓摸鼓摸，紧张就啥呢？还鼓紧张就鼓摸。嗯，它真的要找到一个最棒的一个地方，才会把蛋给生下来。可是后来想一想，真、這、的、個、不能怪它，毕竟这是这只妈妈唯一为它的小孩所做的事情。
1: 欢迎来到酒嗨
2: 酒嗨！饮酒过量有害健康
1: ，十八岁以下请勿饮酒。
0: 我有酒，你有海吗？
1: 今天的这一集啊，也是我们自我介绍系列，我们要来认识郭兆伟先生
0: 。哎呦！<笑>好害羞、哦
1: ，<笑>是不是轮到自己的时候就会觉得很害羞？
0: <笑>上次说花枝害羞什么，这次换我自己害羞起来了。说真的，有一点。
1: 对，他在开始之前就已经喝了好几杯酒了
0: ，壮壮胆。
1: 然后今天的录音是，呃，我跟赵伟都是在现场录音，然后花枝是用视讯的方式加入我们
3: 。对啊，因为我有一点点身体为恙。呃，现在疫情那么严重，所以大家还是小心一点好。所以我今天就待在家里，跟大家用视讯的方式来录音，应该品质不会掉太多。当然，因为也很了解赵伟，所以<笑>
1: <笑><笑>不能放过这次的机会，还是要加入唱一下这样子。对，真
3: 的。那赵伟今天你选一个什么样子代表的酒啊？对你来讲代表的酒
0: ，我我今天要介绍的酒是 Jack Daniel 的 Honey Whisky。
1: <笑>根本就没酒啊，嗯、就是那一款
0: 。我很喜欢它，
1: 甜的蜂蜜味的威士忌。
0: 而且这一款是嘉玲介绍我认识的
1: ，<笑>是妹子介绍给你认识的，
0: 对漂亮妹子介绍给我认识，好喝的酒。
3: <笑>当年环岛的时候，因为这一支，我看我们那天环岛好
1: 像倒了很多人、啊、真的、哦就
0: 是，就是在海陆空嘛，哎、就是郭在扬讲太久那一天，啊、一天我我们那个酒等一下才会出现。
1: 先来认识下赵伟好了，你跟海洋是怎么结缘的啊？哦、啊
0: 嗯，我我小时候因为我住台北，所以其实跟海洋的关系说真的不大，就顶多就是偶尔假日有空的时候，父母带我跟我弟去海边玩，偶、哦、尔就这样子而已，哦、不
1: 错啊、嗯。而
0: 且我爸妈根本也跟海没有关系，我爸是学画画的
1: 。你好像也讲过说，小时候他都想要把你们培养成。就是也是走上艺术这条路，是不是
0: ？你你你看，你很喜欢画画，对不对？对，你是不是画画很开心？对我还要
1: 特别跟我爸妈说，可不可以让我去补习，然后学画画。花枝，你
0: 们你们饭团是不是也喜欢画画？怎
1: 么了
0: ？对不对？饭团喜欢画画。对啊，对啊。画画他很开心，对不对？嗯，
1: 画画
3: 其实是开
0: 心的。对于一般的小孩都是这样，比如说一个礼拜上一次画画课，然后一次一个半到两小时，很开心，对不对？那个、算是一个调剂，可是对画画老师的小孩就不是这样子了
1: 。怎样？你一个礼拜要画几个小
0: 时？<笑>你知道、啊、我爸开画画班，一个礼拜礼拜一二三五六通通都上画画课，然后礼拜天放假，因为我们小时候是不是没有周休二日？哦，对对,对
1: ,对。所以礼
0: 拜只有礼拜六要上课，礼拜天才放假。嗯，一二三五六只休礼拜四。然后一二三五六这样五次，我就要上五次的画画课，再来礼、oh. 拜天去写生。别的小孩是偶尔，我要从头到尾都要画，每一场都要画
1: 。你就固定班底就对了，只要有开课你就要上
0: 。对我跟我弟就要上，然后别的小孩子一个月写生一次很开心。我跟我弟一个月写生五次四次，只要有写生我们就要到。然后就就烦了这样，然后每一场都要画。比如说，我爸那个时候很喜欢抓抓一些活的东西给小孩子画，比如说抓公鸡、哦，然后抓兔子、抓猫，然后那个别的小孩子就是看到哦公鸡，然后公鸡那边咕咕咕咕咕咕他们很开心。我跟我弟一点都不开心，因为晚上我要照顾那只公鸡，我要去喂它，那只公鸡还不能把它养死。对我们觉得很烦。
1: 天哪，好
0: 好笑所以,所以我腻了小三的时候，我跟我弟有一次吃晚餐的时候，是先讲好的，串通好的。我们吃到一半、嗯，然后就把那个餐具放下，我跟我弟就跪下来。哦，就跪在餐桌旁边，跟我爸讲说：“爸，我真的不喜欢画画，我不想再画了。”然后我爸很淡定哦，我吃吃吃。他其实应该要吓到一下，说怎么儿子吃到一半跪下来都没有哦。然后他很淡定说：“就还是继续吃。”然后只是放下餐具，好啊，不要就算了、啊。<笑>从此之后，他上画画班，我们就不用去了，好开心哦。<笑>可是你想哦，先生跟太太哈父母亲去照顾画画班，然后两个儿子不用去画画，两个儿子在干嘛？嗯，照顾鸡。没没鸡被两句话，或是吃掉了。哦
1: 哦哦哦、<笑>其实你刚刚讲说某一天晚上我们就讲好，我以为是你们就把那只鸡给处理了，对没，没想到是跪下来这么<笑>这么这么老派的剧情
0: 。那个鸡我们都很清楚，它大概画一个月就会被干掉。这个
1: 、哦、天哪！<笑>其实爸爸也蛮厉害的，还很会抓生物
0: 。买的啦，哦哦哦鸡当然去市场买，所以。那个时候，我们家住在七楼，画画班在八楼、嗯。然后从我跟我弟不用画之后，每次画画班的时候，我跟我弟都在楼下捣蛋，<笑>都在看电视、打电动。然后那个电视啊，就看看看到一半，然后可是父母还是会不放心嘛，会下来检查，所以我跟我弟就会赶快把电视给关掉，<笑>然后跑去假装写作业。<笑>可是就会被发现啊，比如说父母一摸，大人一摸。看电视怎么热的<笑>，<笑>就知道有鬼啊！还有一次，他们太忙了，所以就交代说我们的午餐自己解决。我还记得很清楚，那天午餐是吃肉燥，然后我们自己要去烫烫面，然后肉燥是我妈弄好放在冰箱里面，我我只要把肉燥微波好，然后把面烫好，把两个搞在一起，这样就好了。可是我就把铁汤匙也丢进去一起微波，所以微波炉爆炸
1: ！天哪！
0: 所以父母在楼上很忙，照顾学生，可是楼下微波炉爆炸，他还要下来收，也没有到收拾。残局是我们收拾的，可是他下来看看到底发生什么事？是哦，所以是
1: 认真，就是有声音，然后有火花这样嘛？天真，爆炸，天哪！然后那个肉照就喷出来啊
0: ，因为那个门被炸开，肉照喷出来，然后整个放微波炉那个框框就整个烧焦。
1: 天好可怕
0: 、哦！然后整个房间里面都是肉燥味，还有铁汤匙，然后加热烧过的那个铁的，就是电烧电镀的那样的味道。这样
3: ，我希望我女儿以后不
0: 会这样。哎<笑>、欸，她不会跟你一样，不会，她不会跟我一样，会跟你一样
3: 。那应该也就差不多。
0: <笑><笑>对，差不了多,多少。总而言之，我小时候跟海洋是没什么关系，但是就是长大了之后、嗯、念十科系。其实石刻系念跟海洋还是没关系，我念海大嘛嗯
1: 海大。嗯，海洋大学。
3: 我刚刚讲了半天，嘉玲问你说你跟海洋有什么关系，结<笑>果我讲了半天。半
1: 天<笑><笑><笑>没有，这是一个很重要的开始，不然他就差点要成为画家的。他在讲他如何没有走上画家的路。然后开启了跟海洋的关系，
0: 烧都是鸡跟铁汤子。鸡跟铁，感谢那只鸡跟铁汤子。这个世界少了两个画家，应该叫郭强一起来录的，看他记不记得那个鸡跟铁汤子。总而言之，后来大学是念了海大，其实我的念了大学的时候，其实我还是跟海洋没有什么关系，因为我念食品科学系，对，食科系真的是。我我大一就懂得怎么把一只活的鳗鱼拿来，然后去鳃、去那张洗干净、轮切，然后塞进那个罐头里面去做罐头。大一我就会了，可是我根本不用管鳗鱼是不是要绝种，我也不用管说我做出来好不好吃
1: 。嗯，反正是别人吃
0: ，对，自己有吃，<笑>但是很难吃，管他的。哦<笑>，
1: oh, 不是这样吧？你刚是说好，所以大学时刻现在到底在学些什么？
0: 其实食科系就在学食品科学。我我妈一直觉得这个，我我去念大学食科系是去学怎么煮饭，所以她到了我大三的时候还问我说：“哎，我儿子念大学念三年，怎么都没有煮一顿饭给我吃？”我还很铿锵有力地跟她说：“妈，你儿子念的是 food science，、oh. 不是 cooking 呢，他怎么会煮饭？我念的是 science、oh.。<笑>”哎。其实我妈也听不懂 s 上一次是什么。<笑>那那
1: 他看到你你弟念那个 James Cook University 的时候，有没有觉得这应该要会煮
0: 饭了？ Cook 啊，英文确<笑>实是这样。郭正扬去念 Cook 之后，他就会煮饭了。他以前不会的。这个梗我竟然听得懂
1: <笑>所以英文还不错。<笑>
0: 没有不错，刚好是 Cook <笑>这个东西我听得懂而已。我我大学念十颗星，当初我是很喜欢生物，我才去选它。十颗星是三类组，嗯，我就选它。可是我我进去之后才发现我误上贼船。但是我那时候真的反应比较慢。我到了大三下，已经六个学期已经要结束的时候，我才发现我误上贼船。大三下的时候的期中考，我在图书馆念书，然后因为我很混，我我我一直被当掉。我到了大三下这个学期修完之后啊，我的十科系毕业学分137个学分，我才修完77个，六个学期才修完77个。你看我混到这样，对不对？很夸张。然后我大三下的期中考，那个时候呃，念念书在图书馆念书念到累了，我到外面去喝水休息。结果休息的时候，我就开始脑袋开始转，开始想说：哎，我到底这个礼拜我都要考什么？我那个时候发现一件很奇怪的事情，为什么我礼拜一念的东西，可以在礼拜三、礼拜四、礼拜五考试都用到，一模一样哦，都用到哦。然后
3: 什么意思？这样不是很奇怪吗
0: ？对，很奇怪，为什么礼拜一念的东西，礼拜三四五都用到？我觉得很纳闷。然后我那个时候才发现，原来我一三四五我都在考化学。进一步的想，我才发现原来我食品科学系三类组，我竟然一百三十七个毕业学分里面，我只有两个生物，叫做生物跟微生物各三学分，总共六学分。另外我有九个化学，我整个食科系我念的普通化学、分析化学、有机化学、无机化学、食品化学、食品微生物化学这样六个，另外三个我忘记了。心中很纳闷是说，哎、欸，我明明。明明我们有新鲜的食物可以吃，可是我们不要。我们为什么都要用化学调味料来增加颜色、增加风味、增加保存期限？为什么是这样？我那时候真的在图书馆的外面喝水，喝到我对人生很困惑。<笑>然后我就开始萌生退役了，所以我就开始想说：哎、欸，我我我不要念，不要再继续走食科了，我想要换别的。那个时候其实中间还插着一个，我想要念心理，因为我那时候是康家系嘛，史科社，对，
1: 根本就是康家系，他大学的社团
0: ，对，康复社，我看大学是康复社所以我都在搞康复。然后你看康复就是有，那种一定都是在玩的、啊，对，都在玩
1: 。欸、所以康复是要做什么？要跟人家聊天吗？
0: 康是带活动，对，带活动，活动的本身，团康、美工、唱跳戲劇、戏剧，这是康，啊、另外有辅导。嗯、哦，所以我自己个人是很喜欢后面的辅导，我很、哦、我喜欢跟人家聊天。
1: 我以为他说他很喜欢唱歌，吓死我了。我我
0: 很要来一段吗？喜欢，随时都可以来一段、啊
1: 。没没关系，先不用，先继续
0: 。所以我当初其实有一度我想要去念心理所研究所的时候，嗯,嗯因为我很喜欢跟人家聊天，然后借由聊天的过程当中，让彼此都可以更好
1: 。哇，对，很温暖的一面呢。
0: 对，我喜欢，所以我曾经一度想要念心理，可是后来觉得说，哦，我已经念十科了，然后好像去走生物技术好像比较近，所以其实我大四毕业的那个时候，我是第一个选择是想要去走生计，所以我念了分生、哦，嗯，可是念了一个暑假就发现说，我的天哪、啊，被那些氨基酸我真的没有任何的兴趣，我不喜欢，我不要，所以后来想，好，那我。可不可以念个别的？那个时候，我们台湾这个社会，呃，对于生态保育的概念慢慢的在起来，所以当时我想说，哎，我可不可以做跟生态保育有关的、环境保护有关的？然后我又觉得，我们有幸大学已经念了海大了，所以我们可不可以，我我应该要让我自己，呃，从海洋开始学，选起，因为我们念了海大，应该得到海边、海洋的资源会比较多一点点，所以我当时就想说，好，我可不可以去念海洋的生态保育？是这个关系让我选择海生所的。嗯嗯，那为什
3: 么跟海龟有
0: 关系呢？会选海龟是因为第一个，我这个人我对于不会动的植物我没有兴趣，所以那个不管是大的大的小的植物我都没兴趣。海藻啊，海藻我没兴趣。对，然后大大型藻类我也没兴趣。然后第二个是对于太我喜欢动物，可是对于太小的我也没兴趣。所以我们海生所是有人做电子显微镜，我根本就没有完全都没有那个。考虑在我的脑袋里面，我想要做大的。家<笑>玲，你觉得你你记得我们海生所有什么大的动物
1: ？有一些是甲壳类啊，甲壳类成天的是对,對鱼
0: 鱼类，嗯，鱼类。你看赵老师他的鱼都很大只，后来还来来了陈义雄老师，可是他的淡水鱼比较小，嗯、对对对，虾
1: 虎鱼之对那个很小、嗯
0: 、啊。可是海水鱼很大，嗯、还有再就是海龟。对，我当下的脑袋就是我喜欢做大的动物，然后就这三个在选喽：螃蟹、鱼类跟海龟，这三个在选。嗯其实我当时有点选择困难，因为这三个我都觉得，哎，都蛮蛮有趣的，都很大只，然后都很很很很吸引人。可是我卡住了，我遇到选择障碍。后来怎么让我做好决定？是因为我转个念想，我的英文太烂了。可是你想，英文烂到就是不能看。然后你想，鱼类有几种？大概至少应
1: 该有两三万种吧，更多是不是
3: ？好、哦、记得好像超过哎、欸，对。好像十几至少吧，我有点忘记了。好，不
0: 太确定。你看鱼类上万种，嗯、对不对、嗯？各位万或是十几万，随便。好，再来，螃蟹有几种？全世界？哦，我知道你要讲什么了。对，海龟有几种？对，<笑>我那个时候就选择障碍候卡住，然后我就转个你想说，不对啊，全世界的螃蟹跟鱼都这么几万种呢，我背这个单字怎么背得完？而且它还是拉丁文呢。我背一辈子我都背不完，龟缸的那背拢背背不了啊！我后来就觉得好算了，转头看到海龟，太棒了！海龟只有七种，我背七个英文单字应该、嗯、<笑>应该背得完吧？嗯
1: ，那说说看啊，有哪几种
0: ？我<笑>。<笑><忘>记了<笑>。<笑>
1: 所以这个故事告诉我们，我只,是<笑>我只
0: 记得绿蜥龟。Hello, you a r
1: 啊，不错不错。
0: 大<笑>带、欸、妹是 H 开头，对不对
1: ？那是属名啦 ，Hawksbill
0: 、啊、turtle 是属名，学拉
1: 丁学名是一、e、开头的，对不对
0: ？不知道<笑> E 什么
1: ？E R E 什么？我不会念了，对
0: 。那赤蜥龟呢
1: ？赤蜥龟是 Galera Galera 之类的
0: ，有这东西？对<笑>。哈哈哈！这世界上有这个东西？哈，哈哈哈哈哈！格龟是 L，
1: 你讲的都是英文俗名啊！你现在讲俗名还是讲学名？格
0: 龟的学名是 L， 不是？不是是
1: D 开头的靠
0: 背。哈哈哈！我到底记得什么东西了？好，反正我总而言之那个时候我就觉得。我背七个海龟的英文单字，我应该一个下午可以背得起来，太棒了！这就是我该选的，我就选了海龟。然后，可是说真的，我毕业了之后，我就遇到一个困难，就是我只会海龟，其他我什么都不会。嗯、所以我这些年，比如说进中国中高中去跟那些孩子们演讲，我都这样跟他们讲说：，当你年轻的时候遇到困难，你千万不要逃避，因为你逃得了一时，逃不了一世。你这个困难，总有一天会再绕了一大圈，重新回到你的生命前面，卡在你的脚前，当做你的阻碍
1: 。真的，就像现在，连那七种也记不得。对<笑>，
0: 我的英文一直就是我的阻碍，然后我没有去克服它，它就一直会卡在我的生命的前面。所以我都跟年轻人讲说，从小遇到困难就是冲过去就对了，勇敢的把它撞开，这样就对了
1: 。蛮励志的，
0: 你要撞开啊，撞开才能够排除啊。我是闪掉，对、哦，是要克服，对，嗯、我是闪躲。像嘉玲，她从以前就连那个拉丁文跟那个西班牙文都在学，她很厉害
1: 。但我现在可能也只记得、oh. no and the endo， 就是我听不懂。<笑><笑><笑><笑>然后就问他说 ：“English？” 问他会不会讲英文？这样没事，我们继续讲。我们等一下回到他
0: 的时候，<笑>反正录他那一集的时候在认真问他。所以我后来就选了海龟。然后选海龟的时候，老师就跟我讲说：“哎、欸，我们有在万安跟兰屿两个地方都可以选，你要哪一个？”我大学的时候因为康复系，我有去澎湖带过队、哦，我就觉得澎湖我去过了，我就想要去一个我没有去过的，我就选了兰屿。
1: 哦，原来是这样。
0: 是,是因为这样选到兰屿岛上这样好
1: 。那去了兰屿，你觉得有什么冲击吗？还是有什么改变？跟你想的原本想的有什么不一样吗
0: ？说真的，我第一次到兰屿的时候很震撼
1: ，很震撼、哦。对，因、嗯、为我
0: 家，你看我家已经是住在北投、阳明山国家公园的山脚下、嗯，理论上环境是不错的地方。嗯、可是说真的，我第一次要来羽的时候，我一下飞机我就忘了干一件事情，真的忘了去领行李。然后那个发行李的那个人他就很生气，因为所有人都领走了。你看我们那个飞蓝屿小飞机只有十九个， 16, 嗯
1: ，十九个对,对对，十九个人坐啊。然后、嗯
0: 、那个行李就没有多少，很快就领完，一台小卡车就装完了。结果我没有把我的行李拿走，他就不能够这一趟不能下班，他就有点不耐烦，他就说。嗯嗯那个，赶快来拿你的行李呢！我说，哦，对不起，对不起。他说，很奇怪呢，看那么久干什么？新来的？我说，对啊，我新来的。你怎么知道？然后他就，嗯，看这个人是北基哦。<笑>对
1: 他只是想亏你，没想到你还在那边硬要跟他说，你怎么知道
0: ？对。然后他就问我说，你新来的？我说，对啊。你怎么知道？我说，哦，你奇怪呢，你你你你你你叫什么名字？我说，我叫馒头，这是我大学的绰号。结果所有人听到馒头，应该就是很合理、很正常。他竟然跟我讲说。啊，馒头，他露出的是怎么了？恐惧跟可怕，有点害怕这样子的神情， oh. 我真的有点意外，因为我们听到馒头就是它是很正常一个食物，没什么了不起的，对不对？对啊、嗯，这个有
3: 什么惩罚跟诅咒之类的吗
0: ？对，我不懂。结果他竟然就露出很恐惧的那个表情，然后就第二句他又说啊啊啊啊啊！啊啊啊啊啊你他真的结巴哦，啊你来蓝宇做什么？我说我来研究绿蜥龟啊，他竟然是哈、啊、绿蜥龟，我当下真的很意外。你为什么对于馒头跟绿蜥龟都会这么的害怕、啊？我当下不懂，后来我懂了。好，第一个，对于达悟族而言，那个那个飞机要降落啊，他们的小机场飞机要降落之前，都要先越过一个小山。嗯、那个小山就是因为小小山丘，但是那个地势有点陡峭，所以。飞过那个小山之后要降落的时候，其实之前常常会遇到下沉气流，飞机会往下拉。所以我所知道就至少发生过两次到三次，那个飞机被下沉气流往下拉的时候，机尾巴就去撞山，飞机就失事了。对，所以他们对于那个山感觉很害怕，因为那个山就是那个那个那个地方会有一个下沉气流。然后第一个就是这第一个那个山，他们让他们感到恐惧。第二个事情是。达悟族哦，他们的习俗是这样：人往生了之后、哦，哈，即使是至亲，嗯，兄弟姐妹、父母亲、儿女，即使至亲往生了，一定要马上拿去埋掉，当天一定要埋掉，不然就会变成恶灵。那你正常死在家里，你可以埋在墓地里。达悟族我们六个村子哦，六个部落旁边都会各有个墓地，这每一个。村子的墓地里面，就是只能够埋正常死亡的。如果你是不正常死亡，比如说抓螃蟹跌倒、撞到石头摔死，或是在抓鱼的时候淹死，这都叫不正常死亡
1: 。哦，意外。嗯
0: 、意外死亡的话，你不能埋在坟墓里，你必须埋在乱葬岗。
1: 嗯，那个乱葬岗就
0: 是在那座小山。哦。然后乱葬岗的就，既然是乱葬岗，就不会挖洞，它就是只是放着，然后拿石头叠一叠。嗯，压着就这样而已。可是你也知道，拿石头怎么叠？如果遇到台风天，浪大一点，风浪大一点，是不是那些叠的石头都容易会
1: ？你就会被刮走，这样掉下海或什么
0: ？对啊，当石头崩落了之后，什么就露出来了，尸体。嗯，所以在那个乱葬缸里面，其实是白骨遍地。哦，好，那个乱葬缸，麻烦就麻烦在它就叫馒头山。所以对蓝雨人而言。<笑>馒头就是乱葬岗的意思，没有一个人会把自己的绰号取叫乱葬岗。你看我们小时候，如果遇到一个同学新同学进来，嗨，你好，你叫什么名字？我叫乱葬岗，我们就干乱葬岗<笑>，哇！然后再来，对达物族而言，晚他们认为白天叫做人类的世界，晚上是恶魔的世界，是魔鬼的世界。所有跟夜晚相关的动物，他们都不喜欢。嗯，比如说第一个角鸮。
1: 嗯，打打拉，对，嗯、不
0: 是打打打打是平板舟。嘟嘟，<笑><笑><笑><笑>你看嘟嘟，嘟嘟，猫头鹰晚上就是会飞到屋顶上叫，所以一直到现在达悟族还是有很多人会相信，嘟嘟晚上飞到你家屋顶上叫，这是不吉利的象征。他们就是不喜欢夜晚，夜晚是魔鬼的世界，白天是人类的世界，夜晚是魔鬼的世界，人最好在夜晚不要出没。嗯，好，所以第一个猫头鹰不喜欢，第二个
1: 珠光凤蝶。
0: 对，蓝宇的珠光凤蝶，它小时候吃的植物叫港口马兜铃，它是毛毛虫的时候，它叫港口马兜铃、嗯。港口马兜铃都会长在防风林的里面，但是蓝宇那六个村子的防风林的地底下一定是博阿波。嗯，所以对蓝宇达悟族而言，珠光凤蝶就是在博阿波附近飞，因为毛毛虫既然长在博阿波附近，它羽化之后就会在博阿波附近飞，所以蓝宇人认为。嗯角鸮是魔鬼的使者，然后珠光凤蝶是恶魔的化身，都不是好东西。好，你看角鸮是因为出没的时间不对，是晚上，那是恶魔的时间；珠光凤蝶是出现的地点不对，它在坟墓出没，好地点不对，所以这两个都很可怕。好，我们去研究绿蜥龟
1: 。哇，绿蜥龟也是晚上的时候才上岸的。对，对啊，上岸
0: 对。绿蜥龟第一个在晚上上岸，那是魔鬼的时间。再来，你看到、哦、它在哪里生蛋？绿蜥龟沙滩。是的，你看海水上还是沙滩，沙滩上就是防风林，防风林的地底下就是博阿波。博阿波超可怕的，在博阿波空中飞的蝴蝶就超可怕，何况是在博阿波旁边挖洞的绿蜥龟
1: 。哇，那你整个变他们的禁忌耶？
0: 对我就是魔鬼。你看，如果有一天你的小孩跟你讲说：“<笑>妈，我要去研究僵尸，而且会把僵尸给挖出来”，你会不会吓死？而且
1: 他的
3: 名
0: 字又叫僵子，对，<笑>叫做乱葬岗。所以蓝雨<笑>人听到哈馒、啊、头、啊、哇绿蜥龟，你为什么要叫这个名字？所以蓝雨人对我印象还蛮深的，<笑>他们都知道有一个研究绿蜥龟的馒头又来了。原来如此，是因为这样子的。好，我当时都不懂，后来当我懂了之后，我才发现哦，原来他们对于这两个东西是这么的。害怕，不过其实也是因为害怕，所以蓝屿的绿蜥龟一直以来其实没有受到太大的伤害，我们才能够去做科学研究，哎呀，它才保护的好好的。其实做绿蜥龟，应该去蓝屿做绿蜥龟之前，我我我跟海洋的关系没有那么的密切，一切都是从那个时候开始，所以我建立我对于海洋的认识跟呃对于生态保育的概念，那个时候是对我而言很重要的一个启蒙的一个阶段，嗯、这样。绿蜥龟哈，它因为晚上上上岸生蛋，所以我们巡你看记你记得我们巡逻的时间都、就是入夜之后，嗯、晚上七点、九点、十一点、一点、三点，每两个小时去巡一次。对，因为我们蓝屿大八代、小八代跟东青湾三个沙滩都可以让海龟生，所以我们当初就是把人给分组嘛，就分成呃固定不两组到三组，然后固定时间到了，我们就去巡逻。嗯那除了去巡海龟看有没有上来之外，另外有一个，就是当时候钟顺就是我们实验室的学长了。钟、嗯、顺以前他在他在呃他是高中生物老师，啊，哦、他是张师大生物系本科毕业的、嗯，所以他当时候在学校教过书，所以他他就知道这个社会上科学研究是很重要，但是你你你做科学研究能够做到对人类社会有极大贡献有限啊。这样的人有限啊，我们大部分的人都是做了论文了之后，就变成一本书，然后放在图书馆，也不知道该干什么。大部分都是这样子。啊，我们海大说真的，又不是一个以研究为导向的一个学校、嗯，所以他当时就是建议教授，我们可不可以哦转换一种方式？这个社会需要有人做科学研究，但是也需要有人可以把生硬的科学知识转成科普，让大家知道。嗯、所以我们应该要训练的是学弟妹们的表达能力。嗯，所以当时我一进去，我遇到这个政策就是，我们在兰屿跟万安都必须要去做为游客做义务解说
1: 。哦，对，真的，我那时候也是，我们大概每天时间一到，好像八点吧，嗯，我们七哦七点，嗯，就是我们就会固定在一个定点，然后那个布幕就挂起来啊，投影机就摆出来啊，然后就开始在那边讲说，哦，我们现在要,要介绍海龟哦，大家要不要来听哦？就在开始在路边揽客，对对。Oh, 我
0: 们
3: 从那个时候其实就已经有像协会，我们是每天走路，晚上都要步步拉起来，然后头肌打出来，然后开始讲
0: ，对，固定一样七点钟。嗯嗯，而且我们还去整个岛贴广告，對對對这个广告纸上面就会写着我们是海洋大学海洋生物研究所什么老师实验室的底下的学生。你只要是七八月这六十天，每天晚上固定七点来到蓝宇别馆的门的前面的广场，我们就免费帮你做海龟生态介绍讲一小时，或是蓝宇海洋环境介绍讲一小时，不管来几个人我们都讲，啊、哦，多少我们都讲这样。我自己就是在那个过程当中，每天讲，每天讲。你看，我第一天到岛上的时候啊，我刚飞机刚落地下去，然后那个学长就问我说：“诶，赵伟，我们今天晚上七点就有解说，你要不要讲？”我第一天刚到哦，<笑>
1: 你第一天就讲吗
0: ？对，
1: 是哦。
0: <笑>我那个学期刚好修了一堂课《保育生物学》，那个是那个鲨鱼老师叫什么？庄守正对庄老师的保育生物学， oh. 然后我准备的报告题目就是海龟， oh. 所以我当下要讲说 OK 啊，我准备过海龟啊，我就讲讲看我准备的，然后再来要讲话，我是康复系的呢，那个讲话有什么了不起？这样， uh -huh. 从大学就在讲话，所以我第一天我就上去了 ，OK， 我就讲了一小一个小时。哪个大学是？海洋大学，
1: 赵伟主修、嗯、只有一个学生
0: ，不<笑>，我们学生很多。Oh. 我们这集播上去之后，我就推 a 一个一个那些学生， okay, 不管是老的、小的推 a、okay. 大家过来按赞，<笑>拜托一下兄弟姐妹们过来按赞加分享，开启小铃铛
1: ，<笑>可以约来。我想大家都很会
0: 讲，<笑><笑>多的是。<笑>好，所以那个时候。那个时候，我第一天就站上去了，然后下来之后啊，我就问小阳说：“哎、欸，小阳，我讲得怎么样？”他说：“嗯、哦，台风稳健，只不过专业上有一点有一点差错。<笑>”我一点都不觉得羞愧，我觉得啊，本来就这样，我第一次来呢，我今天第一天到呢，对不对？我专业上有有点错误，是不是理所当然？我专业都对才奇怪啊！所以从那一天开始之后，我就其实蛮喜欢讲的<笑>。<笑>我说：“来，我错的你告诉我，我就改，反正姿势改掉，然后其他不管是要讲笑点或是要 Q 底下出来回答，我什么都不怕。”真的。然后那个时候有一天晚，很多时候的晚上，我们不只是讲那一场，嗯，对不对？嘉玲，你记得吗？我们晚上常常讲很多场。为什么？你记得吗？为什么？想一想。有
1: ,有人预约是不是？不
0: 不不不不不不,不。真的认真想一想。
1: 我只记得有
0: ，不不不，我们的解说就一场而已。可是常常晚上讲很多次
1: 。有的时候是因为那个时候，有时候会有一些游客，他也会很好奇，然后就会问说：如果晚上有真的海龟有上来的话，可不可以？我们可不可以带他们去沙滩这样子？所以通常我们可能就会留电话，因为真的机会很难得。然后如果真的有，我们肯定会联系他们，或是有时候是会有一些当地导游的。嗯，可能就也会带来沙滩上，所以我们就会在沙滩上也会讲。对、嗯，但就没有投影机啦、啊嗯，就是这种轻轻的聊天的这种。你说的是这样吗？对
0: 对对对对。嗯、所以我们那个时候除了是正常正规时间约好的七点钟会讲一小时，然后可是去沙滩之后，常常就会有导游带游客过来啊，或者游客自己发现就自己过来。嗯、所以海龟在生蛋的时候，旁边会随时都可能会有游客会走下来。嗯、那游客走下来，如果你没有人去。hold 住他，他就会开灯乱照、嗯，我们就会担心他把正要生蛋的母龟、嗯，或是刚爬上来的给吓走，对不对、嗯？这时候就要派一个人跑过去，然后就 hold 住他。这时候是不是要从头开始讲一遍
1: ？对，就会比较简短的，就是在沙滩上面管理，诶、欸，控制一下这个场面。对，对
0: ，對我们曾经有遇过，是沙滩上竟然同时有两百多个人在沙滩上，然后都想要看海龟、哦，可是你看海龟屁股那么小，每一次它的屁股后面就只能够围五个，两、嗯、百个就要围。两百除以五，四十组，叫<笑>为四十组。然后我们是不是那时候还有分动线？就是,是有一个人要顾在海龟屁股后面，然后有一个人要去 hold 住那些游客、嗯，然后另外有一个人要管那个游客讲完了之后。hold 住游客的人负责一批一批的把人给带去给那个海龟来。海龟组，
1: 就是我们会在沙滩上面稍微分区，因为也不要让大家离海龟太近，所以通常都会做可能至少有五公尺或甚至到十公尺这么远，对，然后而且也只有在海龟真的它在产卵生蛋的时候，比较可以让大家靠近一点，所以我们就会分批有一个人可能带大概三四个，然后慢慢走过来，然后就有一个一个研究的人就会在海龟的屁股后面可能用。红灯照，因为那红灯比较不会影响太多，然后就会跟他们介绍说：“哦，海龟在生蛋喽，你可以看这个蛋，这样一颗一颗掉下来哦。”然后看完以后，就马上就会把他们赶走，<笑>然后换下一组。然后所以在后面的就会一直这样轻轻的说：“哦，你看这个是海龟生蛋哦，这个一次可以生几颗哦。”然后就讲完，大概整个可能只有三十秒时间，就又换人，又换人这样子。对，然就反正就是会在商滩上面分，像一个生产链一样。对对，然看完以后，就会把他们再带到远一点的地方坐着，继续聊天。对，轻轻的、嗯，然后就是可能等最后海龟。人工真的很细、啊、嗯，然后等海龟生完啊，覆沙、啊，然后下海啊，就是大家就是一起在商滩上面陪他。这样。
0: 嗯嗯。还有负责你看这三个地方，第一个是还没看的，然后正在生的跟看完的这三个地方各一个人带着，然后中间是不是要有,有人把人从一号带到二号，二号带到三号？嗯，对，所以当时候是有分好谁要负责什么角色，不管来几个人，我们都可以这样去给他处理他。所以晚上我曾经有一次一个晚上在山上，大概讲了十几遍吧，嗯、就是介绍海龟最基本的基础知识讲了十几遍。好，说真的，我就是在这个一直讲、一直讲、一直讲的过程的时候，我喜欢上了。当时脑袋里只有两个字是解说
1: ，哦，我喜欢
0: 上了解说这件事情。嗯，后来这两个字慢慢的扩大。我喜欢跟大家分享我得字海洋的感动。嗯，当时的脑袋里出现的字就是这样。我喜欢跟大家分享我得字海洋的感动，不管这个感动是海归来的，或者是海洋来的，或者是蓝宇来的都好，我喜欢。所以那个时候在蓝宇那个过程很难忘。那呃，会成立协会也是因为毕业了之后，那个钟顺就问我说：“哎、欸、呀，既然我们都这么爱讲，那要不要干脆我们来成立一个单位来好好讲？”增加，所以才会成立协会
1: 。哦，所以一开始成立协会的时候，其实就是要专门以这种海洋教育为主题了。
0: 对，嗯，当时就做协会的名字就会叫海洋环境教育推广协会。对啊，就从二零零八年开始成立至今，那是毕业之后的第二份工作，就一直做到现在了。嗯
3: ，第一份是什么工作啊？
0: 我一开始刚毕业，我还去环评公司做了三年、欸、真的哦，真的，你忘记了？
1: 我忘记了，我不知道、欸嗯
0: 、我去台中的环评公司做了三年，因为当时大家都说环评好像很那个水很深，哦、然后我就想要进去看。我这个很 Tiky 嘛，嗯、很 Tiky， 我说我自己没有经验到，我就我就想要去试试看
1: 。哎、欸，可是不是在那个时候就开始在筹备了嘛？是啊。同步同步的，同步的，对对对对,对、嗯
0: 。所以我那时候在环评公司做了三年之后，嗯、我发现说，对这个水真的很深，有点可怕。然后那个就体制机制是有问题的，这样，呃、嗯嗯，我就赶快走了、嗯。然后刚好协会也就筹筹备完毕，花了半年，我们把协会筹备完毕、嗯，然后就开始全心全意做协会，直到现在，从二零零八年到现在十四年。哇
1: ，
0: 十、嗯、四年呢、啊？在地下室，国
1: 中生了耶！天，真
0: 的。你看那时候在地下室照片，我们应该要播在这一集的那个
1: ，从<笑>最早的筹备大会的照片是
0: 是，对，来看看十四年前海龟姐姐长什么样。哦
1: <笑>、oh, no. oh, ，差不多了
0: 多少，说真的，跟现在比起来。
1: <笑> OK， 那我们今天那赵伟最喜欢喝的酒是什么
0: ？<笑><笑>像我今天挑的就是这个、嗯、Jack Daniel 的 Honey Whisky。很重要。虽然其实我们这个也没有截图，我干嘛一定要把它放在
1: <笑>一种职业病？对
0: ，好像在上线上课，我介绍给大家看一下。
1: <笑>为什么这一款 Jack Daniel 的 Honey Whisky 对你来说很重要？
0: <笑>我很喜欢它的味道， oh, 我觉得它很香。嗯、然后它真的喝进去，真的有蜂蜜味，很浓的蜂蜜味。它是我喝过最棒的蜂蜜威士忌。嗯、比如说 Jim b e a n j i m b e a n 也有 Honey Whisky，、嗯、可是我觉得它有点烈。嗯嗯，太刺，但是这个 Jack Daniel 的真的很顺，嗯，我喜欢。然后它真的会有喝出一种核果香或是梅果香，我觉得我很喜欢
1: 。嗯，这一支真的是蛮受欢迎的。它它是它是加它在官网上面是说它是加了纯蜂蜜，然后搭配、嗯、呃这一个 Jack Daniel 一个很很基本款的 Number s 的 Whisky 去调和的
0: 、嗯。然后这个、哦、j a c k Daniel 这个酒厂。他是在美国历史最悠久的酒厂哦，他是第一个被核发认证，可以申请酒标酒牌，可以合法制造的威士忌酒厂，在一八六六年的时候就已经开始了，历史超级悠久。当初那个 Jack Daniel， 这是人民，当初的创立者，他是从一个牧师的手上接过了这个这个制酒的技术，然后就开始酿造。嗯然后这个酒、哦、就一直被美国社会非常的喜欢，到现在它还是全世界的第几名啊？第八吗？还是第四？它是整个美国在比如说摇滚乐的乐手，还有摇滚乐的那个音乐会，还有在电影里面出现次数最多次的 whisky 哦，这支酒
2: 哦，
0: 很厉害。好，所以很非常的经典，就应该说 Jack Daniel 这个的 whisky 非常在美国非常的经典，然后。呃，这个 Honey Whisky 它是在二零一一年才上市开始卖，但是呃，销路很不错。
1: 但反正他们原本都是卖那种就是呃纯 Wh Whisky 嘛，然后出了这一款 Honey Whisky 以后蛮受欢迎的，然后现在也开始陆续有别的口味，哎
0: ，对，好像有什么
1: 、啊，我看到它还有一种是有什么 Fire， 然后有肉桂。香，
0: 还、呃、有肉桂香，
1: 对。然后还有一款是 Apple 有加苹果的、呃，对。但这这两款不晓得台湾现在买不买得到好像蛮特别的，而且蛮适合做成调酒。好像没
3: 有看过、欸，不过听你这样讲，还蛮觉得蛮心
1: 动。对啊，会想试试看。对啊。對啊还有个
0: Gentleman 啊，那个 Gentleman 是、哦、Gentleman 是
1: 说他过滤两次，因为他特别的是说他的这个酒，他有过滤，呃，他有用碳过滤吗？用什么过滤？
0: 它是枫呃枫树烧成的炭哦，这个酒酿好了之后，还要用枫树烧成的炭来过滤它。那一般过滤一次之后就直接出厂可以装瓶，然后如果呃用炭来过滤两次之后的那那一,那一款酒叫做 gentleman， 他说听说口感特别的醇厚，嗯、很很顺，好像很厉害。对
1: ，嗯，就我觉得国外。国外的酒也蛮好的一点是，他们都会在官网上面，然后就会介绍说这个酒可以怎么调。然后，譬如说像这一款，就、呃、嗯 ，Honey 也是，它就是他们的官网都会很多这种调酒的配方可以参考。然后 ，Honey 的这一款啊，就是你也可以加呃姜汁汽水啊，加点冰块啊，就是很基本的，就真的变得非常爽口。然后，或是他可能也有推荐这个 Honey， 然后加刚我们讲那个 Fire 的那一款，就是直接各一个 shot。然后也是一个很特别的组合之类的，嗯，就是有机会就可以试试看。你们
3: 现在真的在喝的是有加的 ginger beer
1: 的？对我我的有加 ginger beer， 赵伟是直接、哦、直接冰的喝。我喝
0: 纯的，我喜欢。<笑><笑>你看以前不管是书本上、网站上找到的，说对海龟怎么样怎么样，我我我真的我这个人就叛逆，所以我当时有一个想法，就是 paper 上面写说海龟怎么生蛋，我要直接去看看。每一个步骤都给他认真的看看到底怎么样。那一年，那一年就是我的第二年。然后那一年，呃，我自己大概六月二十五号我就到兰屿。你看，其他人都是七月一号再来，我提早了一个礼拜。那一整个礼拜就只有我自己，所以大包小包都背在我身上。嗯，然后我就直接一次就去沙滩上，然后就准备要待一个晚上了。我就坐在沙滩上等龟，等等等等等，龟来了之后。我就，呃，趴在海龟的背后匍匐前进。嗯，海龟往前爬一步，我就跟着它往前爬一步。然后爬到海龟跑到沙草交界去停了下来，我就停了下来。我身上已经有穿了斗篷式的雨衣，所以它只要停下来，我就把帽子戴上。结果那个他。前期拨沙，他就会把沙一直一直往后飞，然后就不停地掉下来。我就把帽子戴上，然后就趴在他的背后，等沙子一直掉，一直掉，一直掉。沙子停了下来之后，我就知道他要停止了。然、嗯、后我就把帽子打开，抖一抖，然后瞪大眼睛看仔细他到底在干嘛。所以所有 paper 上写的那些动作。它拨沙是用前期，然后什么样的角度会插进去，然后会怎么样拨，然后频率大概是多少？用后肢拨挖小洞，然后频率大概是多少？怎么插进去？怎么捧起来？旋转后肢放边边，然后再把另外一只往前拨，就是靠那一段时间这样，一只一只一只、嗯，每一个晚上趴在海龟的背后这样看出来。然后，嗯、你也知道，它挖一挖之后，它会任何原因就不喜欢，然后就爬走。嗯、所以我就跟它继续往前爬。所以有一次那个晚上真的，我从晚上八点陪他爬到早上七点，那只龟都没有生
1: 。哇！
0: 它都没有生，然后我真的腰酸背痛，我已经匍匐前进，匍匐从晚上七点到早上八点，这样十一个小时。它<笑>下海了，早上七点它下海了，我想站起来说干，我好累哦。然后算一算整个山上总共它挖出十八个大洞，哦，都没有生就走了、嗯。我当下真的知道。鼓摸鼓摸，紧张的就是这样。你海鼓紧就鼓摸哎，嗯，他真的要找到一个最棒的一个地方，才会把蛋给生下来。可是后来想一想，真的不能怪他，毕竟这是这只妈妈唯一为他的小孩所做的事情，嗯，对不对？你看，他就下海了。他以后他小孩什么时候孵出来，他都不知道。嗯、这辈子就算在海里相遇，目前没有人研究他到底两个会不会互相认得出彼此，所以当然会趁这个时候、嗯、好好的来为他小孩子而努力一下，这样。嗯，好，所以，我那时候在蓝屿有好多的、好多的晚上是陪着海龟一起在沙滩上度过的。其实那时候有一次啊，当年你看那个郭小豆，你记得他吗？嗯，那个他开的那间豆芽,豆芽菜，豆芽菜，嗯，他那时候刚开没有多久。然后有一天下午，我就去去他的豆芽菜那间咖啡厅里面，嗯，在海边，花枝那个是一个在凉亭边边的咖啡厅，嗯，大花
1: 带湾旁边的一个。嗯小
0: 店，嗯、大巴代湾旁边的小店，小小的，就是一个凉亭而已。然后四边边都可以有椅子可以坐，然后面对着中间的老板，老板会看你要喝什么、吃什么，他就会做给你。然后它里面就有一个留言板，可以让大家留言。我后来自己在上面写了一句话，大概写的是说：“呃，我是馒头，我来蓝屿做海龟研究，大概是应应该是第三年。那每一年这样照顾的这些小海龟下海。”那，呃，尽可能的一切的祈祷，它可以克服各种的阻碍下海。小海龟长大实在是要很久，三十到五十年。当时候我们认为是这样，三十到五十年才会才能够回来生蛋。那我不知道它能不能够回来，可是如果可以的话，我很希望我也可以见证那个时候。嗯，在我能够在的时候，我能够尽量守护的这些平安的下海，然后以后，其实我那时候已经垂垂老矣。那我也希望我的孙子、我的儿子可以带着我回到蓝屿岛上，看看当年我们照顾着平安下海的小海龟，又回到这个地方来生蛋。所以当年真的是抱着一个很单纯的一个心，然后在想要为了环境生态而努力的这份心，在做这些事情。嗯，很难忘哎，你呢？
1: <笑>我对赵伟的认识啊，也是就是从蓝屿开始嘛。然后，就像赵赵伟刚刚讲到的，我们都要呃解说啊，或者要去巡沙滩啊。那有时候也会有机会可以跟一些当地人认识。然后我觉得我都是，我不像赵伟，就是那种第一天就、哦、好啊，我来讲啊，那我就那种尽量不要让我讲，就不要讲这种类型。但是我觉得就是因为赵伟他。我觉得算也算是影响我蛮多的，因为我们其实一开始都是先听他讲，听学长讲，然后就会从他们讲的话去记得那些重点。譬如说，像刚刚讲到什么海龟很龟毛这种这种介绍的词啊，有时候到现在我们其实都还是在用。就他们可能创造了一些这种很经典的呃解说的词，对，然后因为又很符合海龟的习性，然后又很可以让一般人理解，就是我觉得他算是嗯。呃他就是很适合去做解说的这件事情，所以我觉得赵伟他对我的影响有点像是这样，有点像是开开启或者有点教我们该如何去做这种沟通。
3: 嗯
2: 嗯嗯，其实其实赵伟对我来讲，我觉得他让我看到真的有人可以跟海龟一样龟毛<笑>。<笑>这个是一个好的形容，该怎么说呢？因为我是比较晚期他认识赵伟的嘛，我认识赵伟在2017年、2018年的时候，然后后来我们在2019年的时候，我加入协会，一起走了一趟环岛。我很印象很深的，在环岛的那个过程当中，其实我是我个人其实是没有很适应的，就是刚开始的时候，因为因为每天晚上都是打地铺，然后每天都像游牧民族。然后还有我们的工作人员，我们每天要搬的是可能是二十位，甚至到快要一百位的那个呃来宾，也就是跟我们一起走路伙伴的行李，然后还有所有的各式各样的。呃，那个叫什么瓦斯桶啊，然后煮菜的用具啊，你想得到所有的生活起居、吃喝拉撒睡的东西，我们全部都要处理。所以其实他的那个呃耗心耗力是非常非常重的。所以其实我刚开始是蛮吃不消的。那呃，在我吃不消的时候，我就发现赵伟是一个非常非常夸张的呃的人，他可以。早上跟着去走路，然后你我在走路，我在开着车，然后经过他们就看到赵伟会跟最后面几个在走路的人谈笑风生，可能后面的人比较走不动啦，或者脚可能一跛一跛起水泡啦，他还可以跟他们笑笑笑闹闹，继续走走走走走。然后中午呢，然后就大家吃饭，他还可以帮忙一起去搬东西，然后。准备大家的饭菜啊那些，然后吃完以后再继续走，他也跟着走。走完以后到了学校，中间只要碰到有任何状况，他其实通通都会有，文都文都必须要请他联络，所以他都还要一边处理这些事情。除了这个以外，在晚上到了学校，我要把所有人的东西卸下来，那加起来大概就是几百公斤，每个人大概负担对几百公斤的重量，他也可以。就是跟着一起搬，在我那个时候，其实我有点吃不消的时候，我是有一点，呃，没有力气的，就是没有那么的积极的。但是他还帮忙 cover 了我的工作，而且他还每天只要看到我说花枝还好吗，<笑>我永远都记得这句话哈。对，对他每次，真的真的，他说花枝还好吗？我说那个。我我今天可能那个呃瓦斯桶，我买最大的瓦斯桶哈，因为我要煮菜跟烧水用。我说我今天这个瓦斯桶搬不起来，他说没有关系，这个我今天我来。我就说哦，我不晓得你到底怎么办。他说你只要吸一口气，然后想想你每天都可以看得到海，你就搬得起来了。<笑>我的时候觉得他根本就是在胡乱，重<笑>的要死，怎么可能搬得起来？可是。呃，他就是我我看得到的，就是他全部都是扛下来，然后隔天早上醒来，我们所有人在收，大家都已经开始出发了，因为总是会往前冲嘛，要不然行程会来不及，大家往前冲了，赵伟一定会留到最后，跟我们这些工作人员一起把东西几乎收的差不多以后，我还要一直帮他看时间，说，哎、欸，赵伟时间要来不及了，你要不要赶快走？他说没关系，我等下马上就赶上了，没关系，可以的，可以的。然后他会收到最后，然后他才看我都差不多了。然后他就开始出发了，所以对我来讲，他真的是一个处女座，非常的龟毛。然后他的呃，赵伟的信念真的是非常惊人啊！所以其实认识他短短这几年内，我也。就是因为它，我觉得影响对我来讲也蛮多。就是我现在也可以在各式各样很累的状况下扛起这么重的瓦斯桶。<笑>还有另外一个重点是，就是、欸、在在真的很忙很烦，然后一堆杂事，然后可能。你又在上课，然后接下来一下课中间没有办法休息，你还要接人家电话，然后要处理各式各样环境的事情啊，然后就是一次有好多杂事都在一起的时候，我就我每次都会想到赵伟，然后我就会想到说，哎，那看一看海就没事，我就可以快速的看海充电，满电继续这样子，所以其实这真的是赵伟带起来的这样子，这是我对赵伟的印象
0: 。这个充电这件事情哦，我第一次啊。嗯，我二零零八年第一趟走完了之后，那一趟当然对我而言的影响很大，然后好好的把整个台湾海岸线每一每一寸地方给看完。那二零零九我们就开始办活动了，可是那个时候就没有办法有这样子这么充裕的时间可以好好看了，因为你已经开始办活动了。然后到二零呃二零二二零零九年，还是我跟钟顺一人走一边，我跟玉米在东岸，然后钟顺跟那个黄志雄在西岸。那还有秋大在西安，然后二零一零年开始就一起走的时候，其实我遇到一个困扰，就是我也需要充电，我需要海洋给我充电，可是不行，因为就只有我跟钟顺两个人，他在队伍前面在带队，我就在开卡车。我很多时候跟钟顺讲说：“哎，那你都在海边边，可是我也想要看海，我也想要充电，我也想要去，不然每天我都在忙这些行政。」那什么时候换我换我充电一下？他说不行，他一定要在队伍的最前面。这是他身为一个 leader 的一个承担。他会走在队伍的最前面，永远去判断可不可以过，然后什么时候会有危险，然后判断谁能够我们我们队伍可以怎么样最安全的状态度过这段的海岸。这样，他说他一定要在那个角色，那我就只能够一定去开车了，好吧？既然事实是这样，我就只能够调整我自己啊。所以我就必须调整我，比如说我原本要在在呃坐在海边可能发呆一个下午三小时，我才能够把我的负面的情绪给转化掉。那现在势必就没有三小时，我是不是可以让我的三小时变成两小时、一小时、三十分钟、十分钟，甚至最后我让我自己变成我可不可以是我开着车子经过苏花公路某某一个转弯，我眼睛瞄一下，看到这个湛蓝的海。我可不可以就把那个湛蓝的海印在我的脑袋里，让我的脑袋想到随时可以跳出那个画面，叫出那个画面，我就可以想到那个海给我的能量。那甚至我可不可以连看都不要看，我想起曾经海洋给我的感动的那些时刻，我可不可以就补足我的能量？嗯，到最后我做到了。哇！所以我，我我会想起那那曾经所有。海洋给我能量的那些时刻，可是我后来真的要求我自己要做到这样子。我想到那些让我充满电的时刻，我就会充满电。所以是靠这样子的念头跟训练，让我走到现在。我现在还是充满电的
1: 。我想问一下哦，因为像刚刚讲这些啊，就是感觉花枝的描述其实听起来是一个很过劳的一个状态。对，不管是花痴或是赵，其实赵，我我觉得我认识的赵伟也是，就是那时候在蓝宇也是各种盯，就是我其实真的他他也是常常就是我们很早每次都呃几乎所有班呐、啊，就是或者就或是每一天的最后一班呐、啊，可能就是他跟学长这样轮流的去做，然后我们结束以后这些收工具啊，或是或者像前面带人呐、啊，那都是很劳心劳力的，但他们都是亲力亲为，嗯，然后我其实真的没有看过就是赵伟有那种发脾气或是有。释放他负面情绪的这种，我觉得那叫什么？那是你的你的抗压力很高，这是已经是一个事实了嘛？就是这个对。可是为什么你要这么紧？为什么你要一直在这个这种很紧的状态
0: ？我们是很认真的，脚踏实地的走在每一个人的工作现场上，然后努力的在生命当中在拼搏。我们要努力的让自己的生命当中有很多的甜蜜。这是甜是自己找来的，这是甜是自己定义的。所以我很喜欢这支工人在喝的哈尼威士忌，而且它是冯嘉玲送我的
1: 。<笑>哇
0: ！对我而言，我觉得你要完成一个梦想，你要完成一件心中的理想，那既然方向确定了，就不要去在意路有多远。
1: 嗯
0: ，路一定是遥远的，没有一行是轻松的。既然大家都是辛苦的，那辛苦就可以扣掉，不用讲。对,对全班每个人都加分十分，就跟没有加是一样的；扣分十分，全班都扣十分，就跟没有扣是一样的。所以，当我意识到这一点的时候，就是所有的行业都是辛苦的时候，我的心就更坦然了一点点。那我既然每个人都在辛苦的职业里，我知道我现在所做的这个职业，我是做的开心，而且我也做得来，我的做的这个工作还可以为社会有一点帮助，那我我是很开心的。嗯，所以从这之后，我不会再去再去想，呃，辛不辛苦，然后精不精，嗯，那压力大不大这件事情，嗯，因为这是我感到开心的事。而你可以在这辈子做一件事情，是你你你你做的开心，又可以对社会会有帮助，何乐而不为？嗯
1: ，真的，好啦，以后有一点点压力的时候，我们就一起喝酒。好不好？舒压一下，好<笑>真的哇！干杯！